0: Słuchają Państwo audycji Postacie z przeszłości. Na program zaprasza Michał Otrębski. Odcinek szósty, Polpot, część druga. Dzisiaj, bez zbędnych ceregieli, od razu przechodzimy do tematu odcinka. Jeżeli ktoś z Was nie słyszał pierwszej części, to zostawiam link w opisie tego odcinka. Miłego słuchania. Dobra, no to po kilku dniach tego wracam przed mikrofon <gryw> i będę dalej gadał dalej. Tak tak wyszło. No to wygląda, że jeszcze gardło mi do końca e, nie wysiadło. Bynajmniej się nie wyleczyło, bo jesteśmy na etapie, kiedy Pol Pot dołączył do partii e, komunistycznej w Kambodży. I kontynuujmy sobie tą opowieść w takim razie. Jesteśmy na dobrej drodze, bo to już piąta strona notatek z dziesięciu, więc mam nadzieję, że teraz to może skończę nawet gadać. E, bo nie chciałem tutaj za długo, mam już godzinę 10 materiału. Więc jeśli chodzi o Polpota, to był on osobą zaangażowaną w to, co się dzieje w partii i przyciągał uwagę tych, którzy byli w tej partii już na wyższych stanowiskach, tych, którzy się już czegoś dorobili, czymś się odznaczyli. no i właśnie taki Polpot był przez nich został przez nich zauważony. Wcześniej już wspominałem Samouta, no to ten właśnie Samout wziął sobie Polpota za swojego asystenta. Wcześniej to Samout był nauczycielem Polpota, a teraz Polpot został jego asystentem. No i sobie Polpot przebywa w tej bazie w Wiedminhu, gdzie go wysłali. Po powrocie pracował oczywiście dla partii komunistycznej i pisał do gazety która nazywała się Samaki, co na polski oznacza Solidarność. Mniej więcej w tym samym czasie Solot Sor zaczął używać pseudonimu Pol. I niczym znany pewnie wszystkim dziennikarz sportowy Michał Pol, charakterystyczny we wszechmiar, pewnie każdy kojarzy. W 1955 roku Solot podjął pracę nauczyciela i uczył naraz kilku przedmiotów, w tym geografii i historii a są to przedmioty, które interesowały za młodu m.in. znanego kwarlistę, na które algorytmy są tak wyczulone, że jego nazwiska nie wymawiam. Nawet w przypadku konieczności. W tym samym roku w Kambodży odbywały się pierwsze wybory i wygrał je książę Sihanouk, który, będąc u władzy królewskiej, abdykował na rzecz swojego ojca, żeby ten miał władzę, a następnie zdobył władzę a następnie, zdobył wła- a następnie założył partię polityczną, a wdarł się do polityki, mając już pewnego rodzaju poparcie, i zdobył władzę, wygrywając po prostu wybory w Kambodży. W 1960 roku komunistyczna partia Kambodży zmieniła nazwę i odtąd nazywała się Marksistowsko-Leninowską Robotniczą Partią Kambodży. No i nasz e, Pol e, był oczywiście jej członkiem jak się można domyślić. W roku następnym został de facto szefem tej partii, obejmując stanowisko pełniącego obowiązki sekretarza Komitetu Centralnego Partii. Sekretarzem partii był przedtem Toussaint, który zginął, albo zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. No i jak się domyślacie? Co się mogło stać? Nie wiadomo. Nie ma dowodów. Ja wiem, jakie to są tutaj domysły. Jeżeli ktoś, kto ma sprawuje jakieś ważne stanowisko, nagle znika no to wiecie teorie spiskowe mogą być tutaj różne, ale póki nie ma dowodów to my tutaj cały czas funkcjonujemy w w teoriach spiskowych a nie w teoriach naukowych jeżeli nie ma faktów to my jako osoby zajmujące się nauką musimy sobie powiedzieć, że po prostu nie ma na to dowodów i musimy na tym zaprzestać domniemanie nie jest tutaj cechą, którą, która, która jest charakterystyczna dla, dla historyka. Na pewno nie. Tak, Jeżeli ktoś chce badać historię, nie może bazować na domysłach. Jeżeli ktoś chce bawić się w takie rzeczy, to co najwyżej się nadaje wiecie, do pisania kryminałów na poziomie Sherlocka Holmesa. Tak? Sherlock Holmes bazował na swojej intuicji. Ale jeżeli ktoś chce na domysłach, bo jemu się tak wydaje, to co najwyżej się na wróżkę nadaje. Bo im się też dużo wydaje. A może w zasadzie im się wszystko wydaje. To jest do przemyślenia. E, pomijając ten aspekt, to oczywiście nie zapomnę, e, że były pogłoski, jakoby za tym zginięciem, zaniknięciem, zniknięciem e, poprzedniego e, sekretarza partii stał nasz polpot. Ale tak jak mówię, to są wszystko e, domysły. I co się z nim stało? To możemy sobie domniemywać, ale głośno tego mówić nie warto, szczególnie w takiej audycji, gdzie chcę Wam przekazać jakieś fakty. Wracając do Kambodży. Wiemy, że panowała tam pewna dynastia, i teraz nie będę wchodził w historię, sagę Rodu, bo nie ma na to czasu, to by za długo trwało. Chcę prowadzić postać panującego wcześniej, a mowa tu o latach 60 ubiegłego stulecia, święcia Sihanouka, czyli o tym, o którym przed chwilą wspominałem, że wygrał wybory. E, wpierw chciał on współpracować z komunistami, a kiedy e, mu się to nie udało, postanowił ich, e, mówiąc prostym językiem, prześladować. E, w grę wchodziło więzienie, inwigilacja, e, najprościej mówiąc utrudnianie życia i ograniczenie wolności i swobody. E, sam Sihanouk e, z przerwami e, pełnił funkcję m, króla aż do roku 2004 Czyli są to czasy, które no, myślę, że większość z nas pamięta. Więc taka informacja mówi nam, po co mówię o tym roku 20, 2004? Dlatego, że pokazuje tu historię ludzi, którzy nie żyli w jakichś nie wiadomo jak odległych czasach. Tak? to jest historia stosunkowo bliska, niedawna. Nadszedł rok 1963, kiedy to postanowił właśnie ten książę rozprawić się z komunistami, oliwy do ognia dolały bunty młodzieży, za które król zaczął obwiniać partię komunistyczną. (klujny) Na czele tej partii od tego roku, jak już wspomniałem, stał Pol Pot, a partia musiała przejść do podziemia. Jeżeli no, taka ważna osoba będąca władzy ją prześladowała, mając oczywiście duże um, no, duże możliwości działania będąc uwadzy, tak, co może <coughs> zrobić władza, no wystarczy spojrzeć, tak, na jakiekolwiek państwo. Na czele partii, no oczywiście w jednym państwie będzie tak, w drugim tak, w jednym t- ta władza ma większe możliwości płynięcia na obywateli, w drugim mniejsza, ale w każdym y, jakieś stosunkowo duże ma, tak dobra. Lecimy sobie dalej. Osoby, które zasiadały w tej partii wysoko, musiały się wtedy ukrywać. Uciekli wtedy przed tym grzmiącym władcą. Większość z nich opuściła stolicę kraju, a jest to też rok. Nie wiem po co to wtrącam, ale jako ciekawostkę powiem Wam, że w 1963 to zabito prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego i tyle. Wraz ze wszystkim, którzy uciekają... Wraz ze wszystkim, którzy uciekają wtedy przed władcą, ucieka również brat numer 1, sekretarz numer 1, Pot. I od tej pory chowa się w dżungli. Człowiek buszu to będzie teraz. A nazywałem go tutaj brat numerem 1 nie bez przyczyny. W tym momencie Sor zaczął być określany w partii, jako brat numer 1. I w tym ukryciu w tej dżungli, w tej puszczy, w tych haszczach spędził kilka lat. Oczywiście on. Nie siedział cały czas w chaszczach. To nie, to nie jest tak, że on między krzakami latał przez te lata. Pewnie krążył po jakichś wioskach. Raz był tu, raz był tam. Ale ogólnie chodzi o to, że się ukrywał. Jak było dokładnie, znowu się przyznam. Nie wiem. <śmiech> Może gdzieś są jakieś źródła, które mówią o tym, co robił Pol Pot w ukryciu. No, nie sprawdzałem tego, przyznaję się. W trakcie tej swojej, tego czasu, kiedy się ukrywał, umacniał się w swoich przekonaniach, ukrywając się po raz pierwszy raz w życiu, mógł zetknąć się z ludnością wiejską dzięki temu miał już pogląd na szersze spektrum społeczeństwa i znał potrzeby większej, jakby szerszej populacji ludzi, szerszej populacji swojego kraju. W latach 1965-66 Pol Pot przebywał poza Kambodżą, był wtedy w Wietnamie był też w Chinach czyli stosunkowo blisko Kambodży cały czas, ale jednak za granicą. E, jego podróże międzypaństwowe zajęły mu około roku. Później wrócił do kraju i zaczął znowu intensywnie działać. Odbyły się wtedy e, zjazd partii, na którym e, między innymi znowu zmieniono nazwę na komunistyczną partię e, Kampuczy. E, tym razem, a nie Kambodży, tylko Kampuczy. E, cały czas jednak e, kmerzy musieli się ukrywać. Zmienano, zmieniano kryjówki z jednej na drugą, partyzanci walczyli, e, Walczyli też z siłami rządowymi, lecz w tej walce wypadali słabo i byli gorzej wyposażeni. W roku 1968 Kambodży poro- władca Kambodży porozumiał się pośrednio ze Stanami Zjednoczonymi i przez to spotkanie z ambasadorem USA w Indiach odbyło się wtedy spotkanie między nim księciem a ambasadorem USA w Indiach. chyba sam sobie nie radził z komunistami więc postanowił poprosić o pomoc Amerykę i prosił ich o interwencję wojskową a nie miały do Kambodży daleko te wojska amerykańskie gdyż stacjonowali sobie wtedy w Wietnamie tak okupowali Wietnam, to były te czasy a z tym wiąże się odmowa pomocy Pol Potowi przez Wietnam przy rewolucji w jego kraju E, próbował zdobyć sojusznika, ale niestety wspomniany okupant robił swoje. Wietnamczycy mieli większe problemy na głowie. W 1970 roku król Kambodży wyjechał do Francji, a premier Lol Nol dokonywał zamachu, dokonał zamachu stanu. Wspierały go oczywiście wojska amerykańskie, które załatwił mu Sihanouk. E, sprawnie przejął on władzę w państwie niczym Piłsudski w 1926. I nie wiem czemu znowu wracam do tego Piłsudskiego. Tak się coś go doczepiłem. No cóż, taki dzień. Audycja. Ciepiamy się Piłsudskiego. Ciekawostka. 1970 rok to jest ważna data w tej dwudziestowiecznej historii Kambodży, bo to właśnie w 1970 roku w 1970 wybuchła wojna domowa, która jest pewnego rodzaju przełomem w Kambodży. O kurczę tracę głos. Masakra. Trwało na 5 lat i zakończyła się oczywiście objęciem władzy przez Czerwonych Kmerów, a na czele Czerwonych Kmerów stał Pol Pot właśnie dlatego dzisiaj jest ta audycja. Bo no myślę, że gdyby się to nie wydarzyło, to by tej audycji nie było. I da W rękach Kmerów znajdowała się już wtedy większość terytorium państwa. W 1973, kiedy wojska amerykańskie wycofały się z Wietnamu, zabrali się także i z Kambodży. Partyzantki partyjne walczą do roku 1975. I pierwszego roku... B. 1 kwietnia tego właśnie roku skapitulował wspomniany już premier Lol Nol i i siły Armii Państwowej. Dokładnie 17 kwietnia odbyło się przejęcie władzy w państwie, przejęcie całego państwa przez Kmerów i zaczął się właśnie ten wspominany nowy rozdział w historii Kambodży. No i możemy przejść już tutaj do sedna tego programu i rządów naszego antybohatera, które spuentują jego życiorys. I tutaj tylko napomnę, że podczas tej trwającej pięć lat wojny domowej zginęło około 600 sześćdzies- tysięcy ludzi. E, tutaj <śmiech> źródła są w miarę zgodne, zarówno e, źródło kambożańskie, jak i amerykańskie podają e, bliskie sobie liczby, przez co mniej więcej na tyle można oszacować straty ludności. Podobne zdanie miał również książę narodom e, Sihanouk wspominany, czyli też uważał, że mniej więcej 600 tysięcy ludzi zginęło. E, co się okazuje, główną przyczyną strat były tu bombardowania prowadzone przez siły powietrzne USA. Ech, I oni sobie wzięli na cel zniszczenie kwatery głównej Wietkongu oraz ścieżki Ho Chi Minh ha, dostarczającej broń z północnego Wietnamu w okolice Saigonu. W rzeczywistości ta baza tajna znajdowała się na terenie południowego Wietnamu. Taką informację znalazłem w e, przypisach książki, którą czytałem, przygotowując się do tej audycji. Czy, czytałem, przeglądałem. E, <śmiech> jest to książka Marka Śliwińskiego pod tytułem Zbrodnia, kłamstwo, amnezja Rewolucja Czerwonych Kmerów w Kambodży. E, taki jest tytuł tej książki. Możecie ją sobie wyszukać. Ja oczywiście zostawię w źródłach. Zostawię Wam e, bibliografię w, w opisie. Więc jeżeli Was cokolwiek zainteresowało, to zachęcam do tych książek. Może na koniec coś o niej opowiem. Więc wrzucę Wam fajny opis, tam będą wszystkie książki, plus te wszystkie linki do tych rzeczy, o których Wam wcześniej opowiadałem. Po dojściu do władzy w Kambodży Pol Pot zmienił nazwę państwa na Demokratyczna Kampucza i ogłosił się jej premierem. Śmieszne w tym wszystkim jest to, że po pierwsze ludzie w Kambodży w ogóle nie mieli pojęcia, kim jest Pol Pot, bo ten pseudonim był nowy, ja o nim tam wspominałem, że on tam go zaczął gdzieś używać, ale... On nie był jeszcze popularny. E, jakby się dalej określał Sarem e, sorem, to. Tak jakby się dalej określał Sorem, to może szersza publika by go poznała, natomiast jako Polpot, to w ogóle nie wiedzieli, kim on jest. E, po następne uważano, że kieł sampan stoi na czele państwa. Oj, jeszcze dużo czasu upłynie zanim świadomość ludzi się zmieni. E, pierwszą rzeczą, e, która, którą komuniści zrobili, było wprowadzenie ewakuacji ludności stolicy i innych miast prowincjonalnych. W stolicy nigdy nie było zapasów żywności dla tak dużej liczby osób, dlatego trzeba je było pognać na pole, gdzie mogli coś sobie uchodować. Tak zamierzono rozprawić się z tym problemem. Spowodował to wzrost, spory wzrost produkcji ryżu, a skoro był spory wzrost, to spowodował on nagle spore nadwyżki. W zapasach tego ryżu. To pozwoliło na eksport tego produktu w radiów Fen można było usłyszeć kraj jest jedną wielką fabryką uchodźcy mniej pozytywnie nazywali kraj obozem koncentracyjnym przymusowa ewakuacja na wieś oraz praca po kilkanaście godzin na dobę było dla ludzi męczarnią tym bardziej, że nie było od tego wyjątku wszyscy musieli wszyscy byli zagonieni do pracy ludzie chorzy, niepełnosprawni wszyscy musieli pracować drugą kluczową sprawą było zlikwidowanie zdrajców o czym zaraz opowiem kto tak naprawdę był u władzy, bo może to warto wyjaśnić, istniała jak wiemy już komunistyczna partia Kampuczy aktualnie Piszemy to z dużych liter. To nazwa własna jak PPS i znowu wracam do Piłsudskiego, przepraszam. E, funkcjonowała pewna tajna organizacja w ramach tej partii, która nazywała się Ang Leu. E, w tej organizacji władza należała do Triumviratu. E, triumvirat, czyli władza jakby trzech osób, tak? Tak jak mieliśmy Triumvirat w Rzymie, tak? Był na przykład pierwszy Triumvirat. Gdzie tam był Gneusz Pompejusz, Marek Krasus i Juliusz Cezar. Nie? I oni zawiązali między sobą triumvirat, że, że żeby się cośkolwiek zmieniło w państwie, to wszyscy trzej się musieli na to zgodzić. <śmiech> nie więcej tak. Ale to tylko tak w ramach nawiązania o, o co w ogóle chodzi z triumviratem. I. <śmiech> W skład tego e, kambodżańskiego triumviratu e, wchodzili kieł Sampan, o którym już wspominałem, e, który był wcześniej e, ministrem w rządzie e, Sihanouka, czyli tego księcia, i Sary, szwagier Polpota, e, no i nasz Polpot. E, później dołączył jeszcze e, Ta Mok, i więc z triumviratu zrobił się Kłatłowirat. Kłatłór, Wirat. Proste słowo Quatuar Cztery płacinie, Kładhur, Wirrat, czyli rządy czterech osób. Tym razem. Rok 1975 został ogłoszony rokiem 0. Nie wiemy, czy proces masowej eksterminacji był przez kmerów zaplanowany, czy też należy go określić jako działanie spontaniczne, motywowane chęcią zemsty yy, warto też nawiązać do ideologii czerwonych kmerów. Yy przywołać tu myśli, które im przyświecały, ich wizje, ich zamiary. Według Khmeru ważne było, aby uniezależnić Kambodżę od wpływów obcych państw, szczególnie grożących im Stanów Zjednoczonych. Plan był taki, aby pozyskiwać fundusze na rozwój kraju ze sprzedaży nadwyżek rolnych. Trzeba więc było systemowo rozwinąć tę gałąź gospodarki. Wyczuć to można typowy dla dla komunizmu kolektywizm, czyli że państwo kontroluje całkowicie gospodarkę, to państwo decyduje o tym, co i gdzie się robi. Po prostu o gospodarce nie decydują przedsiębiorcy, tylko rząd, tylko władza. Gospodarkę kontrolował całkowicie państwo, nie funkcjonował wolny rynek i był to krok do bycia niezależnym. Jednocześnie, jak można było zrozumieć, Stawiało to USA jako zagrożenie dla Kambodży. Kolejnym takim zagrożeniem był dla nich Wietnam. W państwie różu więc nacjonalizm. Kiedy uważamy, że nasz naród jest lepszy i kiedy innych uważamy za wrogów, to jest to objaw niezdrowego nacjonalizmu, wręcz szowinizmu. Może więc przy okazji wyjaśnię, czym to się wszystko od siebie różni. Bo wyróżniamy takich pięć etapów. Przywiązania do własnego narodu. Dobra, w przeciwieństwie do nacjonalizmu, szowinizm zakłada że nie wystarczy, aby jego naród rósł w siłę, tylko trzeba do tego jeszcze dołożyć to, aby obniżyć przy okazji poziom innych krajów. Wzrost własnego kraju kosztem innych. A faszyzm z kolei to jest już stawienie się w sytuacji pana i władcy, a resztę traktować jako swoje sługi. Można to porównać do czasów starożytnych, jak to było w Grecji w Rzymie, tam też byli panowie i byli niewolnicy. Na takiej zasadzie to działa. Oczywiście może niewolnicy mieli znacznie gorszą sytuację w Rzymie niż niż w Grecji, ale to może nie nie temat na teraz, bo znowu mi się miał rozgadać. A, powiedziałem wam o pięciu etapach przywiązania do narodu. Pierwszy to jest oczywiście kosmopolityzm, czyli brak jakiegokolwiek przywiązania do narodu na zasadzie, czy moje państwo istnieje, czy nie, to jest mi tak samo samo dobrze, czy żyję tu, czy na drugim końcu świata, mi to jest obojętne, czyli, że nie jestem przywiązany do narodu. Drugi stopień to patriotyzm, czyli mamy jakieś przywiązanie do, do swojego kraju, do swojego narodu, jest nam tam dobrze i chcielibyśmy, żeby ten nasz kraj, nasz naród trwał, i życzymy mu dobrze, cieszymy się jak nasi piłkarze wygrywają, czy skoczkowie dobrze latają i tak dalej, i tak dalej. Dobre, bo polskie i te sprawy. Jeśli chodzi o kolejny, kolejny poziom, to właśnie jest nacjonalizm wspominany, czyli już powoli stawiamy swój naród jako lepszy od innych. I chcielibyśmy, żeby on właśnie rósł i rósł i był najlepszy ze wszystkich Szowinizm zakłada, że nasz naród jest lepszy i już nie tylko chcemy, żeby rósł, ale też, żeby innych, właśnie, żeby rósł kosztem innych, a nacjonalizm, a nazizm nazizm to jest już stawianie, to jest już podział na pana i na sługę. To już tak powiedziałem w skrócie. Dobra, wracamy do polpota. Początkowo pojawiły się W ich myślach ideały komunistyczne, jednak wraz z postępującą rewolucją i konfliktem z Wietnamem, Kmerzy już już totalnie od komunizmu odeszli i Kambodża przeobraziła się w państwo totalnie komunistyczne. Struktura aparatu władzy była bardzo skomplikowana. Kmerzy już totalnie od komunizmu odeszli i Kambodża to się stała państwem po prostu nacjonalistycznym do granic możliwości. Struktura aparatu władzy była bardzo skomplikowana. Stanowili oni 22% aktywnej populacji kraju, czyli prawie 1,4 ludności, bo to bardziej po po naszemu mówiąc, urzędnicy. Dzisiaj mimo tego, iż na przykład moja rodzinna Polska jest państwem, uważam, bardzo zbiurokratyzowanym, to liczba urzędników w stosunku do liczby całej ludności ogółem jest o wiele mniejsza niż 22%. Obywatele więc byli w rękach reżimu pozbawieni podstawowych swobód w Kambodży. Wszyscy pracowali na państwo i dla państwa, głównie przy uprawie ryżu. Jak to w komunie gospodarka była totalnie kolektywistyczna, o czym już wspominałem, zniesiono rynek i co za tym idzie, zniesiono też pieniądz. Ludzie dostawali od państwa pożywienie, dach nad głową czy ubrania. Za sprawą Polpota społeczeństwo Kampuczy zostało podzielone na trzy te kategorie. To do jakiej trafiali ludzie? Były uzależnione od kilku czynników. Ja mam tu na myśli wykształcenie, status zawodowy oraz to, gdzie przebywali w momencie, kiedy rozpętała się rewolucja i doszedł do władzy nasz polpot. Ludność starą, tak, podzielono ich na te trzy kategorie. Pierwsza to ludność stara, i inaczej dawny lud, to ludzie, którzy żyli we wspólnotach plemiennych w peryferyjnych regionach Kambodży. Kolejną to. Kolejna grupa to lud nowy, czyli ludność bardziej miejska. To byli ludzie, którzy zostali przeznaczeni do reedukacji. Była także trzecia kategoria, nazwijmy ją sobie wprost pod ludźmi, do których zaliczali się przedstawiciele wolnych zawodów, inteligencja, którzy byli przeznaczeni do likwidacji a także zdrajcy, czyli oficerowie, policjanci i wszyscy im podobni służący w byłej Republice Kmerskiej. A więc to status zawodowy był tą zmienną, która decydowała o szansie na przeżycie danej osoby. Ci przeznaczeni byli na natychmiastową egzekucję, ci z trzeciej grupy, ci zdrajcy. Liczba takich zdrajców szacuje się na około pół miliona osób. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ludzi mordowano, to napomnę, że nie wszyscy byli uznani za godnych użycia broni palnej do zgładzenia. Po prostu, kmerą było szkoda amunicji na tych ludzi. Tak mówiłem, Kambodża to kraj bardzo biedny. Ach. Jak widać do granic możliwości. I nie wiem, czy tutaj bardziej ponosiła fantazja, czy fakty- faktycznie bieda cisła, ale. Tutaj znowu powiem. Nie wiem. Yy... <słuch> W każdym razie szkoda im była amunicji na ludzi. Egzekucje tych ludzi dokonywano ręcznie. I mimo, że na początku nie chciałem, bo to nie audycja o egzekucjach, no to może powiem o co chodzi z tymi metodami ręcznymi. Bo znalazłem to w jednej książce, później wam wszystko napiszę. Książka, o której mówię i której trochę tutaj już zacytowałem, pewnie przekręciłem. Książka się nazywa Duchy. Korespondencje z Kambodży. Autorem jest, i tutaj mogę przekręcić, Tiziano Terzani. Pewnie też tego dobrze nie wymówiłem. Zostawię Wam to oczywiście w źródłach, jeśli to mieli w opisie. Jeżeli kogoś interesuje, to polecam sobie poczytać tę książkę, no w miarę przyjemnie się czyta. Nie jest to historia od deski do deski, tylko to są listy, tak jak powiedziałem. A my wracamy sobie do Polpota. I właśnie w tej książce natknąłem właśnie się na te metody ręczne. I co to były za metody? Do rzeczy. Skazańców zabijano kijami, magnetami, duszono plastikowymi workami zawiązanymi na szyję, dzieci ćwiartowano lub rozbijano od drzewo. Więc nie tylko średniowiecze pozostawiło nam wiele nietypowych metod egzekucji i pewnie nikogo nie zdziwi, jak powiem o dokonywanych regularnie egzekucjach za nieposłuszeństwo i za niewypełnianie rozkazów powodowało to, że cała ludność żyła w ciągłym strachu przed taką sytuacją aż ktoś znajdzie powód, żeby ich zabić członków samej partii Komunistycznej. fragment z radia Hanoi i tutaj będzie z tej książki o której przed chwilą wspomniałem duchy i korespondencje z Kambodży ich zbrodnie są straszliwe Przywódcy z Phnom skierowali swoje karabiny przeciwko towarzyszom broni, którzy własną krwią przyczynili się do zwycięstwa kambodżańskiego narodu w kwietniu 1975 roku. Uczynili z młodych Kambodżan średniowiecznych ranów, którzy obcinają głowy, podżynają gardła, wyrywają wątroby, rozpruwają brzuchy wietnamskim dzieciom, kobietom i starcom. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, że Pol Pot od początku wprowadził kraj w stan konfliktu z Wietnamem. Inne były po stronie Kambodży i nie robiły problemu z tego, co się tam dzieje. Sprawnie ukrywały zbrodnie Khmerów. Inne jednak nie mogły militarnie włączyć się do tego konfliktu, bo gdyby zaatakowali Wietnam, zostaliby skontrowani przed ZSRR. Niemniej jednak w 1978 roku Wietnamczycy wjechali czołgami w Kambodży, przełamali wszystkie fronty I do nich teraz należała inicjatywa. Kambodża była w bardzo złym stanie, znalazła się na straconej pozycji. Nie zależało Wietnamczykom, aby szybko zająć to państwo. Chcieli wybić jak najwięcej Kmerów. Myśleli, że wojsko Polpota podda się szybko. Ci jednak nie ustępowali. Z czasem zaczęli nawoływać do przejścia na ich stronę i do wspólnej walki z reżimem. Ze względu na zdolność do pracy Kambodżan podzielono na ludzi w pełni sił i nie w pełni sił. Tych uznanych za zdolnych do pracy podzielono na zamężnych i żonatych, zamężnych czy żonatych, którzy pracowali blisko miejsca zamieszkania i na osoby stanowolnego, których wykorzystywano na szerszym terytorium. Jak to się ma do tego wszystkiego pomysł na tworzenie społeczeństwa równego, bezklasowego, który przecież w tezach komunistów jest tak głęboko zakorzeniony. Tak się tworzy państwo bezklasowe? No nie. Przykład tego, że komunizm w takiej formie, w jakiej powstał, nigdy jeszcze nigdzie nie funkcjonował. Zawsze dochodzi do przekrętów tej idei. Okres dyktatury Polpota do Chin Chin eksportowano bardzo duże ilości ryżu, na które Kambodżanie pracowali. Innym towarem eksportowanym były na przykład skóry krokodyli, które na farmie w Siem Reap, karmiono ludzkim mięsem. Warto myślę jeszcze wtrącić jedną ważną informację. Mianowicie, że zdecydowana większość osób, które były blisko władzy, elity, osoby piastujące najwyższe stanowiska, mające wpływ na rządy w państwie, przed rewolucją byli nauczycielami. A co nam to mówi? Ano to, że jako nauczyciele wiedzieli w jaki sposób płynąć na młodych ludzi. Znali już techniki manipulacji. Już na początku swoich rządów Pol Pot postanowił wejść w konflikt z Wietnamem. Nie bez przyczyny nie pałał do nich sympatią, e, mógł mieć e, do nich e, uraz e, za sprawę Ameryki. Postanowił napaść na Phukwok, czyli największą wyspę Wietnamu, e, znajdującą się w Zatoce Tajlandzkiej, ponieważ uważał, że ona należy do Kambodży. Następnie kwerska armia należa, e, najechała na jeszcze jedną wysepkę, a w odpowiedzi na to Wietnam najpierw wygonił Kambodżan ze swojego terytorium, a następnie sam zajął kilka wysp należących do Kampuczy. W kolejnych latach obie strony nawzajem się najeżdżały. Jak jedna atakowała, to druga odpowiadała. I tak w kółko. W 1978 roku Wietnamczycy dorzucili regularne bombardowanie terytorium wrogiego państwa, co wywołało tam ogrom zniszczeń. Wydarzeniem, o którym warto teraz wspomnieć, było utworzenie Zjednoczonego Frontu Ocalenia Narodowego Kambodży, na którego czelu, czele stał Heng Samrin, który jako dowódca tego ugrupowania doprowadzi do upadku reżimu Polpota. W kwietniu 1978 roku wybuchło powstanie przeciw temu dyktatorowi. Oddział powstańców wspierany był przez Wietnam. Sytuacja kraju była bardzo podobna do tej z 1975 roku, z tym, że na miejscu partyzantki Kmerskiej, wtedy, Teraz byli Wietnamczycy, a Czerwoni Kmerzy stali na miejscu rządu republikańskiego, który wcześniej obalili. Powstanie osiągnęło zamierzony skutek i dokładnie dnia 7 stycznia 1979 roku reżim polpotowski został obalony. No właśnie, co nam zostało po reżimie Polpota? Jaki jest bilans jego rządów? Zanim opowiem o wynikach, jakie tutaj wykręcił, Przytoczę jeszcze jedną wypowiedź z Polpota. Z września 1977 roku. Jest nas 8 milionów i nie mamy powodów, by zmniejszać tą liczbę. Otóż w wyniku jego tyranii... Jest nas 8 milionów i nie mamy powodów, by zmniejszać tą liczbę. Tak powiedział Polpot. Otóż we wyniku jego tyranii życie straciło ponad 2 miliony ludności Kambodży. To są tylko szacunki, ale te liczby, choćby niedokładne, to oddają przynajmniej skalę tego, co zrobił Pol Pot. Jeśli chodzi o liczbę ludności w Kambodży, to tutaj nie ma zbyt dużo źródeł, a już tym bardziej z okresów rządów brata numer 1. Dlaczego? No bo w trakcie jego panowania to tam za bardzo żadni dziennikarze, ani nikt nie mógł wjeżdżać, ten kraj był zamknięty na jakieś odwiedziny z zewnątrz, a wewnątrz, no, wiecie, no, jak to było. Kontrolowało wszystko państwo i w ogóle te sprawy. W 1962, czyli na długo przed jeszcze rządami pulputa, ponad na 13 lat, sp- był dokonany spis ludności. Ten spis ludności był przeprowadzony przy pomocy specjalistów z Francji, nie był on zapewne do no bo Francja wtedy wiecie, miała w posiadaniu Kambodżę. że tak to ujmę, Kambodża była pod francuskim protektoratem. Nie był on zapewne do końca rzetelnie przeprowadzony i prawdopodobnie na peryferiach ludność oszacowano, a nie policzono. Policzono tylko w miastach. Wyniki wskazywały na 5,76 miliona ludności. 5 milionów 760 tysięcy ludzi. Eee, zapewne była ona wtedy przybliżona e, do tej i nie odbiega w sposób od niej znaczny. E, znaczny. od niej. W 1972 roku, czyli już tylko na 3 lata przed rewolucją Kmerów, liczbę ludności podał Migosi i według jego danych ludności w Kambodży było wtedy 7 796 tysięcy. Nie wiadomo, o ile to było prawdą, na ile to było prawdą. Według badań między 1975 a 1978 rokiem ludność zmniejszyła się z... Dobra, i teraz powiem w dużym przybliżeniu. 7,5 miliona do do 5,5 miliona. Czyli zmniejszyła się o 26% ponad. I tutaj dodam jeszcze, że kiedy rozpoczęły się rządy Pol w Kambodży, to zagraniczni dziennikarze nie mieli wstępu, to już powiedziałem. Nie wolno też ufać statystykom, które podawały władze, bo przecież władze mogły mówić to, co chciały. Spowodowało to porażkę w oczach świata. Kraj był wyizolowany, szerzyła się propaganda i wyglądało to tak, jak na przykład teraz Korea Północna. Nikt do końca nie wie, co się tam dzieje i też nikt nie wiedział, co się dzieje w Kambodży. Wiemy też o wpajaniu ludziom wizji świata, Taką, jaką miał przywódca. Tak wyglądała Kambodża. Państwo ukryte, państwo zmanipulowane, państwo w rękach Polpota. Uchodźcy stamtąd mówili o okropieństwach, jakich dopuszczały się panujące tam rządy. Jeden z nich określił Kambodżę jako kraj chodzących trupów. Postaram się jeszcze rozjaśnić jedną kwestię, mianowicie kwestię głodu w Kambodży. Co spowodowało, że ludzie mieli utrudniony dostęp do pożywienia? Wszakże głód wyeliminował około 10% populacji, a co było jego przyczyną, skoro przed chwilą powiedziałem, że Kambodża produkowała jakieś duże ilości nadwyżek ryżu. Kambodża przed wojną domową i przed terrorem khmerskim produkowała naprawdę ogromne ilości ryżu. Pozostawały nadwyżki po 400 tysięcy ton. W dodatku miała dostęp do całego mnóstwa ryb słodkowodnych. To przedstawia nam e, Kambodżę jako kraj, gdzie głód jest praktycznie niemożliwy i nie powinien mieć miejsca. Dodatkowo paradoksalnym zjawiskiem było to, że w czasie rządów FulpoTA mnóstwo ludzi zostało wygnanych z miast i przymuszonych do pracy na roli. I powodów tego głodu, że ludzie w ogóle z niedożywienia umierali, może być kilka. Po pierwsze, bardzo rozbudowany aparat biurokratyczny, który trzeba było wyżywić. 22% ponadto byli urzędnicy, to po pierwsze. A po drugie, zniesienie handlu, który praktycznie zniknął z Kambodży, bo zniesiono rynek, zniesiono, zniesiono pieniądz, zniesiono wolny rynek, wycofano pieniądz, no i tak, tak to było. Dystrybuowanie ryżu, który stał się podstawą diety. Żeby nie powiedzieć, strybuowano ryż, który stał się podstawą diety kambożan, żeby nie powiedzieć jedynymi elementem. A tak uboga dieta to prosta droga do wielu chorób, schorzeń, do osłabienia organizmu. No i w końcu śmierci. Przewołam tu na przykład chorobę beriberi, o której słyszałem kiedyś w szkole, chyba w gimnazjum. Zmiany w zaludnieniu kraju były ogromne. W trakcie rządów Polpota kamborzanie pracowali w nieludzkich warunkach. Nie mieli czasu na odpoczynek, byli słabi, ograniczano im pożywienie. Ludność kurczyła się, ludzie padali z przemęczenia, dochodziło do poronień wskutek wyczerpującej pracy. To wszystko zatrzymało przyrost ludności i jednocześnie znacznie ją zmniejszyło. Jeden z chłopów wspominał. I tutaj sobie zacytuję fragment książki, Teraz niego duchy korespondencji z Kambodży Musieliśmy pracować 12-14 godzin dziennie i dawano nam tylko dwie miski zupy. Kto narzekał ze za, za mało, ten był wzywany w nocy przez Ankar i już nie wracał. Koniec cytatu. Do tego, co działa się w Kambodży z czasów rządów Polpota, posługuję się cały czas tą książką Tiziano teżaniego Duchy, Korespondencja z Kambodży. Polecam do niej zajrzeć. Zawarte w niej listy genialnie opisują życie w Kambodży. To, co się działo z perspektywy człowieka, który się stykał z tymi zdarzy- wydarzeniami. Zawarte w niej listy artykuły z gazet Oddają częściowo to, co ludzie przeżywali, stykając się z reżimem. Po strąceniu ze stołka, Pol Pot, razem z Kmerami uciekli znów do dżungli. Był on chroniony przez Tajów, a także wspierany przez Stany Zjednoczone, które to trwały w konflikcie z Wietnamem, który to właśnie po Kambodży buszował. Dla, swojego, dla swoich interesów, USA finansowało działania partyzantki Pol a także prowadzili oni działania propagandowe mające na celu wybielić zbrodnie Czerwonych Kmerów. W mediach zaniżono liczbę ofiar reżimu, a także uznano ich reprezentantów w ONZ. W 1985 roku, a także uznano jakby reprezentantów Czerwonych Kmerów, za reprezentację Kambodży w ANZ. W 1985 roku Czerwoni Kmerzy zostali wyrzuceni z Kambodży. Udali się wtedy do wspomnianej już Tajlandii i wtedy Pol Pot ogłosił przejście na polityczną emeryturę. Nie był to jednak jego koniec, Te ogłaszanie było robione pod publiczkę. W, 1800, w 1989 roku Wietnamczycy wycofali się z Kambodży no i Tajlandia postawiła odesłać Kmerów z powrotem do siebie zaczęli stopniowo likwidować kmerskie bazy na terytorium Tajlandii. W 1991 roku Kmerzy dogadali się z rządem Kambodży i mogli już wrócić do kraju. Zobowiązali się do rozbrojenia. Wspólnie z rządem uzgodnili wolne wybory i odbyły się one w 1993 roku. Kmerzy osiągnęli w nich niezadowalający wynik i nie uznali go. Zaczęli się awanturować z rządem i rozpoczęli nową wojnę domową. Podczas niej dochodziło do licznych czystek etnicznych, szczególnie na ludności wietnamskiej. W 1997 roku Pol Pot postanowił pozbyć się swojego towarzysza. Zalecił on zabójstwo Son Sena, którego znał jeszcze od czasów studiów w Paryżu. No i wreszcie przyszedł czas na Polpota. W tym samym już wspomnianym 1997 roku Kmerzy postawili urządzić proces Polpotowi. Na ich czele stanął Tamok. To był jego pseudonim, który oznaczał Dziadek Mok Był on wcześniej czołowym politykiem reżimu kmerskiego Jednym z pierwszych sympatyków Polpota Urządzono więc pokazowy proces dla niego, dla tego dyktatora Wyrok padł i karą był dożywotni areszt domowy Dla tego krwawego dyktatora Po kilku miesiącach więzienia zmarł Oficjalnie zmarł z przyczyn naturalnych Nieoficjalnie popełniając samobójstwo ponieważ e, obawiał się procesu sądowego. Widać więc tutaj e, powiązanie z nazistami, bo tam e, też wielu uniknęło e, kary, popełniając samobójstwo. E, oni się zabijali cyjankiem, e, a co się stało z Polpotem, to w sumie nikt nie wie, e, ale również może chciał uniknąć e, procesu, e, chciał uniknąć wymierzenia kary, więc e, po prostu się zabił. Tak być może było, a może nie. Tego nie wiemy. Znowu trzeba powiedzieć, czego nie wiemy. Prawdopodobnie tak skończył bohater dzisiejszego odcinka. Po jego śmierci ciało skremowano i pochowano w grobie na niczyjej ziemi poza cmentarzem. Tam też znajduje się jego grób, ale istnieje teoria, jakoby jego prochy zostały rozsypane nad jeziorem Tonle Sap. I to tyle. Tyle by było. Niezależnie od tego, czy Polpota pogrzebali, czy może spalili, a prochy gdzieś rozsypali no to polpota już nie ma. Moi drodzy, pozwolę sobie jeszcze teraz na zakończeniu na dwa słowa Ojca Prowadzącego. Mianowicie, jak można zauważyć, przeskoczył nam rok od czasu publikacji pierwszej części, którą puściłem jeszcze przed świętami. W planach było puszczenie obu w zeszłym roku, jednak postanowiłem (śmiech) końcówkę roku poświęcić na Wypoczynek, byłem na urlopie, no i też postanowiłem nie angażować się w żadną pracę. Niech ten tydzień był wolny, no to był wolny. Jeśli chodzi o ten, no po nowym roku miałem też troszkę obowiązków, które wymagały szybszej reakcji niż ta audycja, więc niestety znowu się to troszkę przesunęło i dopiero w tym tygodniu miałem trochę więcej luzów, więc to wziąłem. Dzisiaj poucinałem i mogę śmiało już to puścić w przyzwoitej wersji. Przede wszystkim dziękuję Wam za wysłanie tej audycji, e, dziękuję wszystkim, którzy słuchali pierwszej części, jeżeli ktoś z was jej nie słam, to odsyłam. E, co dalej? Dziękuję wszystkim, którzy słuchali jakichkolwiek moich e, starszych odcinków, jeżeli ktoś nie słyszał, to też zachęcam, może one były gorsze jakościowo, e, no ale przynajmniej można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało i na tej podstawie, nie wiem, mieć nadzieję na to, że... Kolejny odcinek jeszcze będzie przynajmniej o tyle lepszy, co ten od poprzednich. Będę się starał po prostu robić coraz lepiej, a myślę, że systematyczna praca to jest jeden z takich fundamentów, po to, żeby to miało jakikolwiek sens. Po to, żeby to się mogło rozwijać i po to, żeby to rzeczywiście była jakościowo dobra produkcja, której dobrze się słucha i która przede wszystkim też jest przydatna. Więc do tego dążmy. Na koniec jeszcze przypomnę o tym, żeby podzielić się tym programem ze znajomymi, z z każdą osobą, którą, którą to może zainteresować, powiedzieć o tej audycji, przesłać linka, proszę też o dzielenie się swoimi opiniami w komentarzu czy to przez jakąś wiadomość prywatną maila czy cokolwiek do mnie napisać jakieś uwagi jakąś krytykę jakiś komentarz bardzo do tego zachęcam no i też do wystawiania ocen jeżeli portal w którym tego słuchacie umożliwia takie oceny na przykład dawanie jakiś gwiazdek czy czegoś czy jakiś łapek zachęcam do tego żeby to po prostu ocenić no i tyle. Budujemy tą społeczność. Niech nas tutaj przybywa. Ja się będę starać robić teraz to lepsze odcinki, a wy postarajcie się po prostu udostępniać to. I dzięki temu będziemy tutaj przyciągać więcej osób, będziemy tworzyć większą społeczność. No i będziemy po prostu mieli dobry produkt, dobrą audycję historyczną w polskim internecie, a może w przyszłości w zagranicznym. Do tego dążmy, Rośnijmy w siłę. No to co? Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku, który się rozpoczął. Pamiętajcie o tym, że to nie rok ma być lepszy, a człowiek ma się stawać lepszy. I z tą myślą już Was zostawiam. Życzę miłego dnia, spokojnej nocy. Bywajcie zdrowi. Pozdrawiam. Cześć.